0: 八三第四节北京政变一，冯玉祥与北京政变就在直奉两军在山海关激战之时，直军便起昼夜。第三军总司令冯玉祥率部自前线回师北京，发动政变，北京政局为之一变。直军后方成为他人地盘，前线虽陷于一片混乱之中。冯玉祥十五岁即入伍当兵，行伍出身。一九一三年30 ，三十岁刚出头就升至旅长；一九二一年升至师长兼陕西督军，成为方面大员。一九一八年，冯玉祥在担任第十六混成旅旅长时，南下参加北洋军与护法军的战争。他违抗段祺瑞的命令，发出主合通电，结果被北京政府免职。后因曹锟从中缓颊，改为褫夺陆军中将，原官暂准留任处分。冯玉祥因此而成为直系成员，与吴佩孚党系系统私交，故亦志相得也。即无为直系之敌可退多。二人是因威望关系发生局龉。第一次直奉战争时，冯玉祥自陕西率兵入中原，为直系战胜皖系立有很大功劳。随后驱走豫都赵倜，于1922年5月出任河南督军。但是。冯玉祥与开府洛阳的吴佩孚同处河南地界，冯虽都豫，而无故仍驻洛阳也。物莫能两大，况吴素性又颇傲慢，以冯九立属下，遇事多自主裁，不加自伤。冯毅不愿一味养成意志，久之，彼此之间自难免各不愉快。还在冯玉祥刚上任时，吴吉保举与冯基院甚深的河南第二师师长归德、玉东。朕收拾保德全任河南军务帮办，并保保德全相守服从，能负完全责任。要凭请勿一律误事。冯不满无一次牵制其行事自由，遂以保德全在冯军进入开封时公然抗令为由，于5月13日将保德全公开枪决。如此决绝的举动，自然惹恼了吴佩孚。对于吴佩孚保举到河南任职的人员，冯玉祥盖之不理。同时不断扩充实力，增编部队。吴佩孚自认在直系中属于一人之下，万人之上的人物，而冯玉祥不仅对其种种主张不买账，甚而屡屡给其脸色，让其下不了台，很没有面子，从而被吴佩孚视为必欲去之而后快的冤家对头。一九二二年九月十五日，吴佩孚致电曹锟称：“冯都在变，人地不移，赶时调为热河都统。”加以东盟招抚使名义以示忧宠，如此，则北门有赣城之选，中州无隐患之余。所谓干城云云，不过虚语。热河地处偏僻，没有河南认知的实惠。吴佩孚提议将冯玉祥调往热河，实际表示他以世封为隐患，担心其不受指挥，深恐盘踞中州，伟大难治，是以密行计划，移调他处，另置心腹。一可借经济以牵制，二可变自己之方策。对此，冯玉祥自然心不甘情不愿，而又不能与是大力强的吴佩孚硬抗，只能无论如何无定服从，取服从主意。曹锟既不能不给吴佩孚面子，也不愿让冯玉祥成为怨妇，为平衡冯无关系，决定将冯玉祥调离河南，安置在北京，出任陆军检阅使。这个职位看似位高，实则有虚职而无实权，其不能满逢之意可知。冯玉祥在豫都之位做了还不到半年，便失去了河南地盘，在直系中被边缘化。内心本已对吴培孚十分不满，而其军队第十一师随他调到北京后，原本由吴培孚承诺的河南每月协饷二十万元，却被河南省当局以河南丁草田副业经冯使人与都市欲争。省银钱局现款也被冯挪括一空，财政十分困难为由，拒绝兑现，使冯部常常陷于饷械无着的窘境，更增添了冯对吴的怨气。然冯素深沉，时机位置绝不少露慈色，故逼宫夺印已出，冯仍任一重要角色。待大选高成，路仍伏吉，曹坤上台后，队友公布下一一封赏。而对在驱离中有功的冯玉祥，则未见有实质性关照。诸将尽得便沾实惠，独冯为无氏所恶，竟不得丝毫势力，而逼宫恶名复有归之。冯氏因知既怨且恨，而对于曹吴，常思所以报复之者矣。不仅如此，冯玉祥调到北京后，非但地盘问题不得解决，且所不欠饷甚巨，既不稍有补贴。以后越想曹又不肯发足，冯婴儿对吴佩孚更为不满，对曹锟也大失所望，其愤激之情殆不可遏。这些都为其后直系的分裂埋下了隐患。使者早知冯之不负为曹无用矣。冯玉祥在直系内部郁,郁不得志，便成为反直三角同盟的拉拢和争取对象。冯玉祥出身下层穷苦之家，笃信耶稣基督。具有为穷人请命的朴素平等情感，不满北洋时期的乱象，为粤方孙中山认为可以争取以爱国和革命的名义与其建立联系。还在孙中山刚刚开始护法不久，冯玉祥于1918年2月在前线发出主合通电，孙中山及致函冯称：“热诚护法，努力救国，不胜为民国幸。昨东已降，南来国人。”无不盛称只是为爱国军人模范，徒以云海葵阁不能时通生息为歉耳。濒危之民国国脉得以主持正义如指使者扶持之，彼免于王，则国民必敢委功于永久矣。不过，冯玉祥当时并无回应，直到一九二零年秋，冯玉祥才首次致函孙中山，表示中国已濒于危亡，真正救国只有先生一人。百折不回，再接再厉。无论如何失败，我行我素，始终如一。表示今虽恶于环境，未能追随，但精神上之结合，故已有日。岂多指示？孙接信后，即派徐谦、牛永建为代表，携亲笔复函，前往汉口看望冯。从此，孙冯之间建立了个人联系，信使往还，络绎于途。孙中山热诚希望冯玉祥用革命手段以救国，且能本此意与民党携手。为了呼应南方的革命运动，国民党人认为要革命彻底成功，便要实行中央革命，在北京发生一个大变化。冯玉祥由此成为国民党在北方运动的主要对象。1923年秋，孙中山命孔祥熙写其亲笔手书《建国大纲》，转交冯氏。并指示马伯元专做冯玉祥的工作。马表示：“中国革命，尤其是北方革命，非他冯玉祥不可。且他的行为与热心，已感动了陕西胡景翼、冯胡毕合作革命，请先生北上。”孙中山表示：“这是一件大事，出诸你口，入于我耳，须去问问冯焕章的意思，他有没有这种计划与决心？若有，我必设去广东，到北方去革命。”但是，冯玉祥当时身处北京，兵力有限，无力控制全部大局，而且形势也不明朗，不敢轻举妄动，便通过马伯元回复孙中山：“目前直系兵力数倍于我，如有冒险行动，必遭失败。待时机到来，我一定有所举动。”此后，国民党人许谦、王正廷与冯玉祥，与右任与胡景义，张继与孙岳等，都建立了个人联络关系。所有孙先生的亲笔函件以及口述的各项事情，通过以上这些代表随时代交或传达给冯、胡、孙三人。时任北京政府教育总长的黄福系老同盟会员，与国民党渊源甚深，也在策动冯玉祥倒职的过程中担任了重要工作。如果说，孙中山对冯玉祥的工作主要建基于道义与情感。张作霖和段祺瑞对冯玉祥的工作，则主要建基于财政金钱的支持。张作霖和段祺瑞都曾通过私人关系与冯玉祥建立联络，进行拉拢，并乘冯部裁员困窘之机施以援助，建立感情。张作霖与冯玉祥之默契，则极秘密，奔走者多万人。张、冯两方均以段合肥为中心。1 9 2 4年2月。段祺瑞的谋士姚震致函奉方说：“二马冯玉祥接洽，意待专款到后再办。”三月，段祺瑞派人到奉天许辉、张作霖开出的奉天正金银行汇票200万日元，在天津正金银行兑取大洋162万元，交付冯玉祥。段祺瑞透露，这次的钱给冯玉祥150万元，是三个月军饷用的。在军阀混战的年代。冯玉祥毕竟是个现实主义者，需要考虑个人及其派系集团的利益。在当时的情况下，他在直系内部的发展空间受限，自然难免对三角同盟的拉拢心动，寄希望于倒戈政变成功后可以有更多的个人政治施展空间。再加上从三角同盟方面还可以获得实际的金钱支持，所以在第二次直奉战前，冯玉祥的政治态度已经发生一定的变化。对直系的效忠已然动摇，他在等待合适的时机，寻求合适的盟友，以达到个人和集团利益的最大化。冯玉祥在直系内部寻得的同盟者，是其实驻守河南的陕军第一师师长胡景义和驻守河北的济南镇守使兼第十五混成旅旅长孙岳。胡景义和孙岳早年都曾参加过同盟会，与国民党有历史渊源，尤其是胡景义。在陕西护法运动期间，领导靖国军与靖国军总司令国民党人于右任有过良好的合作关系。他曾对孙中山表白：“父职不过一时权宜，对孙氏人远心近，始终如一。”胡景义和孙岳在直系内部非主流派，个人的发展受到很大的限制。还在1923年直系筹办会选时，三角同盟方面即与胡景义有所联络。计划以大笔款项策动胡部倒职，晚方表示接济款项一节细分为两次，第一次系现在先给以数万元为该师军官做搬家之用，余则动手后再付。但因胡军声明非死，余款二十五万到今后不能实行，因移动军队天办军需无款可垫，加以时机不成熟，策动胡军倒戈之举未成，胡景义投靠直系。与冯玉祥、杜闪不无关系，双方也因此而有联络，对时局的看法意见日近。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。